1: Hay que planteárselo. Hoy puede ser un gran día y con Juan Manuel Martín Menéndez normalmente es un gran día. Buenas
0: tardes. Buenas tardes, Carlos. Como siempre estás aquí con tus hábitos de felicidad. Claro, eh, hábitos que si los pones en funcionamiento funcionan. Sí, sí, pero hay que atreverse. <risa> sí, yo creo que sencillamente hay que ponerse a ello.
1: El último día repasamos dos de ellos, pasar tiempo con la familia y los amigos y mirar
0: la vida con ojos de gratitud. Sí, sí dos hábitos eh, yo creo que muy importantes, fundamentales, por eso aparecen en primer lugar porque eh, está demostrado y además, ¿quién eh, eh, no tiene la experiencia de que la familia, los amigos, pasar tiempo con ellos nos genera un montón de emociones positivas? Por supuesto. ¿Y quién no tiene la experiencia de que cuando ha sentido gratitud por algo, eh, se ha sentido expandido y, y con el corazón abierto? Y eso es eh, eh, una, un factor de felicidad.
1: Bueno, pues ahora vamos con uno que alguno, alguno no lo verá tan claro. El hábito número tres, mirar tu futuro con optimismo.
0: Sí, bueno... Eh, realmente, mira, las personas más felices se suelen caracterizar porque son optimistas. Y a esto yo sé que alguno me dirá, bueno, pero es que eso del optimismo, eh, en fin, eh, igual no, no funciona o te aleja de la realidad. Eh, cuando yo estaba estudiando en, eh, en la carrera en la universidad, tenía un amigo que, que yo le decía siempre, eh, Luis Miguel, Eres un pesimista, ¿no? Porque siempre <risa> se fijaba en todo lo que funcionaba mal y tal. Y, y él me decía, no. ¿y tú, un optimista? Dice, pero ¿sabes qué te digo? Que un pesimista es un optimista bien informado. Eso es. <risa> bueno, pues yo no creo que sea así. Y todo depende de lo que, de, de, de cómo definamos el optimismo. A mí me parece que eh, el optimismo es mirar al futuro y ver que te va a deparar resultados favorables... Pero la realidad es que podría no deparártelos uh -huh. porque puede haber dinámicas en Por funcionamiento supuesto. que hagan que los resultados no sean favorables. A mí el concepto que más me gusta de optimismo es el de optimismo proactivo. Uh -huh. Es decir, yo miro al futuro y espero que me vaya a deparar resultados favorables porque confío en mí para generar esos resultados. Uh -huh. Confío en mis propias capacidades, en mis talentos, en mi propia habilidad para dotarme de los conocimientos o de las habilidades que necesite para generar esos resultados. Entonces ya no lo estoy poniendo todo a la suerte, porque es verdad que eh, hay eh, un optimismo que, en mi opinión, quizás un poco infantil, que es pensar que todo es eh, maravilloso, que todo va a ir bien, y ese eh, no es un optimismo realista, es bastante irreal, porque en la vida hay de todo. Es
1: más ingenuidad que optimismo.
0: Claro, y te puede eh, generar el riesgo de que el futuro luego no sea como tú has pensado y entrar en problemas importantes. Ahora bien, si miras al futuro pero desde un lado proactivo de decir, no, yo voy a generar estos resultados, voy a trabajar en ellos. Claro. Entonces ya es un optimismo muy enraizado, muy con los pies en la tierra. Y la realidad es que eh, ese optimismo hace que se te llene eh, tu, tu mente, tu espíritu de eh, la emoción positiva, de ver que el futuro pues, eh, puede ir bien y va a ir bien porque tú vas a hacer que vaya bien. Uh -huh.
1: Bueno, eh, esto antes los antiguos le llamaban vivir apasionadamente, ¿no? Tener una pasión, tener algo que, te, que tire de ti, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, vivir apasionadamente, la pasión es, es una emoción uh -huh. eh, y esa emoción es lo que te da atracción. Cuando estás haciendo algo que te apasiona, algo que te gusta, algo que te que te engancha el corazón, entonces tienes tracción, tienes mucha fuerza. Fíjate en la palabra emoción, que es uh -huh. e Emoción. Es eh, algo que te lleva al movimiento. Y la pasión es probablemente la emoción más fuerte que hay para ponerte en movimiento.
1: Bueno, pero sin pasarse, ¿eh?
0: Bueno. Que eh, si
1: uno se pasa de vueltas también a veces.
0: Estamos en una sociedad como la española que es apasionada por naturaleza. Mira el color que nos caracteriza: sí, 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 sí. el rojo.
1: Sí, 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 sí. Pasión, pasión. Rojo, pasión. Bueno, eh, esta, esta más o menos ha quedado clara, ¿no? Sí. Mirar el futuro con optimismo. Pero esto
0: de. ¿Realizar actos altruistas? Eh, cuando tú haces algo por alguien, de forma desinteresada, te sientes bien. ¿No tienes esa experiencia? Pues sí. Todos la tenemos. Cuando hemos hecho algo por a alguien... A algunos les cuesta, ¿eh? Aunque te cueste cuando lo haces, te sientes bien. Mira, te voy a contar un estudio que se hizo en la Universidad de California, como allí... Sí. Ya hemos visto a lo largo de estas de estos programas que allí lo, lo analizan todo y lo estudian todo, pues una de las cosas que estudiaron los, los investigadores de la psicología positiva fue el efecto que tiene el altruismo en nuestro nivel de felicidad percibida. Uh -huh. Y en, en, esta, en la Universidad de California se cogieron a un grupo de personas y les pidieron que a lo largo de la semana realizasen cinco actos altruistas, que podía ser ayudar a un compañero de trabajo, eh, eh, echar una mano en el colegio, de tus hijos, en, en, contribuir a alguna causa de una organización, lo que fuere. Cinco actos altruistas. Bueno, pues eh, resultó que el nivel de felicidad experimentada por estas personas pegó un salto muy importante. Cuando luego, a la semana siguiente, les pasaron los test y esta cosa uh -huh. que hacen los psicólogos para ver dónde estaba su nivel de felicidad, había pegado un salto muy importante. ¿Por qué? Pues porque el altruismo nos saca de nuestro autocentramiento, que es verdad que sí, estamos sí, sí, muy sí. autoabsorbidos. Así es. Y además nos hace sentir bien y nos conecta con los demás otra fuente muy importante de felicidad y de sentimientos positivos. Así que realizar actos altruistas es un hábito muy sencillo de incorporar en la vida de cada uno de nosotros y que tiene un efecto muy importante en la felicidad.
1: Comprobado científicamente, además.
0: Absolutamente, <risa> absolutamente.
1: Vamos al hábito número cinco: tener sueños y metas.
0: Sí, mira, una vez me dijo eh, una persona, cuando dejas de soñar pierdes vida. Y es verdad. Cuando dejas de soñar pierdes vida porque los sueños te llenan de ilusión te llenan de, de entusiasmo. Nada más que tenemos que irnos a cuando teníamos pues 18 o 20 años sí. y estábamos mirando la vida por delante, eh, los estudios que íbamos a realizar, la carrera o la familia o la vida que queríamos llevar y estábamos tan llenos de vida y tan llenos de ilusión. Lo que pasa es que luego, a medida que va transcurriendo la vida, pues nos vamos quedando <risa> sin sueños.
1: Y sin fuerzas a veces. Y sin, eh, y, esa fuerza...
0: Y, y quizás sin fuerzas a veces, pero a lo mejor la, la fuerza la perdemos porque, y perdemos mucho de, de los sueños. Eh, algunos de los sueños que teníamos los vamos cumpliendo y otros sencillamente los vamos abandonando. Bueno, pues yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer ya en la edad adulta para incrementar nuestro nivel de felicidad, es tener sueños y tener metas. De hecho, Carlos, eh, yo creo que los sueños de la edad adulta son infinitamente más potentes que los de la juventud, porque están mucho más cargados de sentido, de propósito, eh, es algo que se siente más desde dentro. Y eh, la cuestión es que los sueños los podemos decidir nosotros. ¿Qué es un sueño si no es algo que tú Quieres materializar en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tu país, en la vida del mundo, algo que quieres ver materializado y que te pones a trabajar en ello.
1: ¿Y no son mejores los sueños en los que tú no eres el centro?
0: Eh, fíjate que esto enlaza con lo que hemos visto antes del altruismo Si ese sueño eh, de alguna manera conlleva hacer algo por alguien Pues es todavía más potente Pero un sueño puede ser Pues mira, eh, yo quiero eh, aprender a tocar la guitarra de hecho, este ejemplo es mío. <risa> eh, eh, o sea, a, a mi edad, eh, cualquiera diría, sí, ¿pero ¿cómo a te, vas a poner a tocar, te vas a poner a tocar la guitarra en este momento? ¿Y por qué bueno, no? Pues, pues tengo ese sueño, eh, me, me apetece muchísimo y entonces eh, lentamente, porque tampoco dispongo de mucho tiempo, pero voy haciendo eh, mis prácticas y tengo el sueño de algún día no tocar la guitarra, obviamente, como Paco de Lucía porque eso requiere, requiere de una dedicación grande. Pero sí lo suficientemente bien como para poder divertirme y disfrutar con ella y, y cantorrear algunas canciones y, y todo esto. Bueno, pues ese sueño a mí me da, me da vida, me, me da ilusión. Luego, pues también tengo otros sueños en el plano personal, en el plano profesional. Pero creo que lo potente es eh, hacerse este planteamiento. Yo elijo mis sueños. Yo elijo mis sueños. Y eh, entonces tomas la propia responsabilidad de tu vida en tus manos.
1: ¿Y las metas? inalcanzables, las alcanzables metas,
0: las metas obviamente tienen que ser alcanzables y te tienen que retar la diferencia entre un sueño y una meta una meta es como algo más concreto y el sueño es algo que está más cargado de significado me explico, tú puedes estar al principio de tu vida profesional y tienes la meta de acabar unos estudios en la universidad uh -huh. eh, por ejemplo estudios de ingeniería o estudios de periodismo y tienes el sueño de convertirte en, eh, en un inventor, en un ámbito de, de la la técnica o el sueño de convertirte en un alto ejecutivo en una compañía multinacional o el sueño de convertirte en un actor y vivir la vida sí. de los actores ese es el sueño, la meta es algo más concreto, es una etapa es algo que te marcas que quieres conseguir la diferencia entre los sueños y las metas es que las metas te suelen dar felicidad en el momento en el que las consigues los sueños te dan felicidad a lo largo de todo, el, todo camino, el proceso. A lo largo de todo el
1: bueno pues nosotros hemos llegado a la meta fíjate, lo has, bueno. lo has, lo has puesto ahí Ay, ay, ay. Justo en la meta, pero es solo como en el ciclismo, una meta volante. Pues nada, volvemos eh. la
0: semana que viene. Volvemos la semana que viene, cerramos esta meta y nos preparamos ya para la siguiente.
1: <risa> Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Y mañana también. Y mañana también.